0: Feliz por mis huevos, tu audioserie favorita porque te conoces más. Escúchala en orden desde el episodio 1. Quizá te presioné mucho el otro día, diciéndote que hagas a un lado tus problemas para dedicarte este tiempo a ti. He decidido llevármela con calma y asegurarte que solo no puedes escuchar. De todas formas, todo está relacionado con la vida, hijos, pendientes, pareja, trabajo. Todo es un mismo cuento. No me escucharás decir nada de eso, Quark, exclamó el David. Bueno, pues era una sugerencia de lo que podrías decirme para quitarme esta horrible sensación de que dejé a un hombre amoroso plantado en el altar para huir de la mafia. El caballo resopló. Tú eres la única responsable de tus decisiones. Bueno, pues ya. En las alforjas del caballo viajaba cómodamente la señorita Cenizas, guardiana del calcáneo. La huida no fue difícil. Lo que fue complicado es quitarse esta sensación de huir, de paranoia. Quisiera relatarte algo más épico, como que el David tomando mi mano a la mitad de la boda, montándome en el caballo a galope, y su caftán arábigo, y mi velo ondeando al viento de la campiña rusticana, mientras nos persigue un ejército comandado por la guardia romana. Pero no. Había tantos borrachos en la fiesta de boda que ni notaron que me fui. Me dio tiempo de saquear mi habitación, donde no tomé ni joyas ni dinero, sino mi camisa, mi gabardina, mi sombrero. Les boté el ajuar de novia. Nadie chistó. Como dije, lo trabajoso es quitarse la inquietud y zozobra de la mente. El cuerpo estaba a salvo. Viajábamos compartiendo el caballo de el David. Si te cansas, me toca ir al frente, ¿eh? Le dije cuando ya me sudaban los brazos al rodearlo por la cintura. Esta ocasión no sentí ningún remordimiento de largarme con el enamorado de Elena. No ahora que le había dejado el don de la ilustración naturalista. ¿A ¿Quién quiere un hombre cuando tiene una pasión personal? Sí que hacemos un par singular. No sé quién es el Quijote y quién Sancho Panza. Más tarde yo ya iba al frente dirigiendo al caballo. El David montado a espaldas mía... Sin saber dónde colocar las manos, para no rodearme la cintura, como yo hice, la ratoncita estaba sobre la cabeza del caballo y miraba al horizonte con una gallardía que parecía que ella portaba el anillo para gobernarlos a todos. Viajamos por horas y horas y aún así no me parecía suficiente para que no nos diera alcance el brazo de la ley Lombardi. Quise asegurarme, además, de que el David entendiera que nuestra cualidad de fugitivos no era una aventura, sino un auténtico riesgo. Aprovecharía para contarle todo en cuanto halláramos dónde dormir. Por fin fue una caverna, internada en medio del camino por la montaña. El piso de piedra estaba helado. Encendimos una fogata, pero no era suficiente porque mis piernas estaban descubiertas. Mi gabardina era corta, coqueta, fashion, pero inútil en este pinche frío. El David me miraba removerme como lombriz. De pronto, su túnica de símbolos persas de varias capas y largo caftán, turbante, parecía todo él potencial tienda de campaña, pero no sabía cómo proponérselo. Pareció leer mi intención porque con ambas manos tomó los extremos de su prenda en un gesto que malinterprete. Me puse de pie y dije, gracias, mientras me sentaba junto a él, ubicándome dentro de su capa, hombro con hombro. Uf, mientras repasaba este escena en mi cabeza, caí en cuenta de que era más probable que su gesto fuera más bien un intento de quitarse la capa para cedérmela, y yo había llegado tan campante a currucarme a su lado. Ay, me puse nerviosa por mi precipitación. También porque ahora, para conversar, no podíamos vernos, ya que su rostro estaba al lado del mío, los dos mirando hacia la fogata. Uh, estábamos tan cerca que podía sentir su barba bien recortada y de tono pimienta cerca de mi mejilla. O tal vez era mi imaginación. Pues, ¿sabes qué? Tengo frío. Tendremos que hacerlo funcionar, ¿ya? Mañana, ¿hacia dónde vamos? Quise poner en orden el itinerario, olvidando la vergüenza. Antes de ello, necesito saber, ¿qué sabes, Quark? ¿Cómo me cansa que me pregunten eso todo el tiempo? Y yo siempre tengo que andar fingiendo que soy más humana de lo que puedo. Ahí te va, le anuncié. Y me solté a referir absolutamente todo lo que le contarías a tu best friend forever. A, a ver, el David. Ahora dime, en tu opinión, ¿la fuente fue Gandaya o no? Como dije, no podíamos mirarnos directamente porque yo había terminado apoyando mi cabeza de cabello salvaje sobre su hombro, clavada en mi narrativa, acunada por mi propia voz. Ni siquiera sé si para este punto está un despierto. Tengo mucho que contemplar, Quark. Ya lo imaginaba. Le había soltado lo de Arthur Conan Doyle y el viaje en el tiempo, la sangre de mi hijo y los otros monstruos encerrados en las catacumbas, el cómo el doctor estaba relacionado con el padre de Bruno, quien trabajaba para la Santa Inquisición y Bruno era títere de ambos o yo qué sé. Mis conclusiones sobre el mapa de Bloom, espiral interna, fase del ritmo, el camino al desierto, lo que hallé al internarme en la madriguera del conejo, los cinco portales que abrí y cómo en uno de ellos Astrid Perellón escribe nuestras vidas, mi ala rota, la señoritas cenizas, el calcáneo perteneciente a una esclava egipcia. ay, ah, y no solo eso, no tengo metaframework porque no soy humana el David. Así que todo me resulta, pero nada me resulta, ¿ves? ¿Todavía tienes cabeza para que te haga el test de los metaframeworks. Ansiaba preguntarle sobre los libros y la rosa para saber de cuál de ellos podría ser él mi mentor. Olvidaba por completo que esos libros no habían sido escritos aún en este tiempo y que tendría yo que contarle las tramas. En verdad, Quark, lo mejor será dormir y permitir que estas ideas se destilen. Sé que el David estaba siendo juicioso, pero yo solo escuché como si me dijera ¡Eres too much para mí! No eres tú, soy yo. Sin moverme de mi cómoda posición, no queriendo romper la burbuja de complicidad que sentía, al ser tan franca con alguien por primera vez, no supe ni cuándo caí vencida por el sueño en sus brazos es como si él hubiera pronunciado un encantamiento para que cerrara la boca y me jeteara. Cuando por fin abrí los ojos, tenía su túnica sobre mí. De las cenizas aún emanaba calor. El David hacía ruido afuera de la cueva. Podía escuchar el caballo. La señorita Cenizas se atusaba los bigotes a mi lado. Era de día. En mi interior ocurría un desdoblamiento desagradable. Por un lado. Me invadía una euforia, una sed de caminar al lado de el David que me conocía y me comprendía y sabía todo de mí. Sabía en teoría cómo se llamaba esto que estoy sintiendo, pero nunca lo había experimentado. Es la oleada de oxitocina que te hace sentir un vínculo con otro y junto con el cóctel de otros químicos produce excitación. Por otro lado, estaba la vulnerabilidad. Le había revelado todo. Y si él pertenecía a una de las escuelas, y si era una de las muchas caras del meta framework del mago, ¿qué hará con esta información mía? No saber cuál es su intención y propósito me causó miedo. Genial. Siento miedo, siento deseo. El cuerpo humano está loco. Quark. ¿Quieres desayunar? Llamó desde afuera y estuve a un pelo de contestar. Sí, amor, ¿qué me pasa? ¿Será esto a lo que llaman tener Daddy Issues?